0: Pessoal, aqui é a Jéssica, eu sou da, do podcast quê? Okay, e nesse podcast a gente traz curiosidades e conteúdos relacionados à psicologia, principalmente a psicologia no Brasil, que é o episódio de hoje. É, eu vou pedir para os meus colegas se apresentarem um por um e falar um pouquinho sobre vocês, o que, que vocês fazem, vocês estão em qual período da psicologia. Edra, começa por você.
1: Então, gente, boa noite, tudo bem? A gente está aqui, eu sou a Edra. É, eu estou no quarto período de Psicologia da FAI, finalmente aí tamo, estamos encerrando é, esse processo e realizando esse projeto aqui bem bacana junto com, com todos os meus colegas.
0: Boa, Edran, estou bem feliz de receber você aqui em mais um episódio. Vivian, fala um pouquinho de você.
2: Oi, pessoal, eu sou a Vivian, eu trabalho com publicidade, e daí faço, tô com os meus colegas aí na, na psicologia, no final do segundo ano, no quarto período, e sou geralmente o alívio cômico aí das reuniões nossas de grupo de trabalho, então provavelmente eu serei aqui também.
0: Boa, Vivian, feliz em ter você aqui também. E você, Johnny, o que você diz para nós e para nossa audiência?
3: Oi, Jéssica, é um prazer estar aqui de novo. Eu já sou o meu que veterano, né? Participei do primeiro episódio. É... Edran, Vivian, João, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse projeto. Eu sou acadêmico de psicologia, quarto período da noite na FAI, né? Espero poder contribuir aqui um pouquinho falando sobre a psicologia do esporte com meus colegas aqui de, de sala de aula.
0: Legal, Johnny. Sempre muito bom receber você aqui no podcast. E você, João? Fala um pouquinho de você para
1: gente.
4: E aí, gente, tudo bom? Meu nome é João. Eu também estou no quarto período da Fai de Psicologia. É, vamos falar hoje sobre o grande João Carvalhais, né? Grande figura da psicologia brasileira, da psicologia do esporte. Prazer estar aqui com vocês, com nossos ouvintes e vamos embora.
0: Isso aí bora, então começar essa conversa. Pessoal, como vocês bem sabem, esse podcast, ele tem a ideia de ser uma um bate-papo informal. Então, não não se surpreendam se tiver piadas no meio, porque é para ser uma conversa de colegas de faculdade que somos, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre o psicólogo que é considerado psicólogo pai da psicologia do esporte no Brasil, o João Carvalhais. Então, vamos começar aí com o um quadro Conhecendo Melhor. E o, o, a, a pessoa que a gente vai conhecer melhor hoje é o João Carvalhais. Vamos lá, pessoal, o que, que vocês têm para perguntar sobre o João?
2: É, vou falar então um pouquinho da história dele. É, ele nasceu em 15 de agosto de 1917. Inclusive, 1917 é o nome de um filme muito bom que recomendo aí para vocês assistirem. É, mas não falo sobre ele, nem sobre psicologia, é apenas um fun fact. É, ele nasceu no interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa 4, e com, as, com seus estudos em psicologia e os seus métodos de investigação, é, dentro do esporte, ele foi, é, ele acabou sendo pioneiro, assim, em, nos estudos de, da psicologia do esporte, né. Então, ele é referência nesse ponto e teve contribuições bem significativas, né. Ele começou a academia cursando bacharelado em Ciências Políticas na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, é, na grade curricular desse curso, eu tinha algumas disciplinas relacionadas à psicologia, e o Carvalhais, assim como eu, olha só, me apaixonei por psicologia quando eu estava na faculdade cursando publicidade. Apesar de eu achar ridículo a, a psicologia do consumo, ridículo não, mas enfim. Assim como eu achei interessante quando eu estava na faculdade a psicologia por disciplinas não necessariamente relacionadas que eu estava estudando, né, é, ele também, então ele gostou bastante disso e começou a é, aprofundar seus estudos em psicologia, então ele iniciou no meio corporativo, aplicando muito mais testes de seleção de pessoas, né, o famoso o que eu faço depois da minha faculdade, enfim, ele aplicou o teste de seleção de pessoas, é... Mas ele foi publicando vários artigos também. Então, em 1952, ele começou essa, a, a publicação dele e aí logo ele entrou como sócio, é, como sócio e segundo secretário na Sociedade de Psicologia de São Paulo. E aí foi fazendo mais artigos e já foi se relacionando com a psicologia do esporte. Depois ele ficou muito conhecido na Federação Paulista de Futebol. E aí que ele começou mesmo a jornada casada ali, né, da psicologia e do esporte. Ele também aplicou muitos testes psicológicos, do conhecimento que ele tinha antes, né, testes psicológicos lá, do, logo que ele saiu, do, logo que ele se formou, ele começou a aplicar testes psicológicos na área esportiva também, é, e em 58 ele foi chamado para ser... É, para preparar os jogadores da seleção de futebol pra, do, do, do Brasil, né, seleção brasileira, para a Copa do Mundo. É, e aí, mesmo o Brasil vencendo a Copa de 58, é, o João Carvalha, ele foi afastado da função de psicólogo do, da seleção brasileira porque nos testes deles, inclusive é um dos pontos que ele é mais criticado ainda hoje, é, o, nos, nos testes que ele aplicou, Junto do. Como é que é o nome do cara mesmo? Do Garrincha. Garrincha. Isso. Os testes que ele aplicou no Garrincha deram que ele não. Que o Garrincha não tinha maturidade psicológica para ser um jogador de futebol. A gente sabe do comportamento, de algumas histórias que o Garrincha teve, assim, embora seja um excelente jogador de futebol, e aí isso não determinando se sim ou se ele não era preparado psicologicamente, enfim, né? É, 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 interessante,
0: é interessante você trazer essa questão da, da seleção, porque a seleção ela nunca tinha ganho uma Copa do Mundo, e foi a primeira vez que eles ganharam. E o João Carvalhais ele foi convidado para trabalhar na seleção justamente pelo bom trabalho que ele estava tendo no São Paulo Futebol Clube. E é por isso que ele foi convidado. Mas como ele pegou ali é, nos grandes é, jogadores da seleção e falou que, um do, que ele não tinha maturidade emocional para ser um, um jogador de futebol e para aguentar toda aquela pressão que tinha, é, ele foi massacrado na mídia. Assim. Os, é, tem um documentário no YouTube falando sobre a vida dele assim, e eles mostram reportagens da época trazendo justamente os... Os jornalistas falando em reportagens na TV, quem que esse cara acha que é pra falar, pra julgar ele nem é jogador de futebol, ele não entende de futebol, que coisa é essa de psicologia? Porque se a gente for ver as datas, né, em 58 a psicologia não era nem regulamentada no Brasil, né ela é, ainda é, fazia parte do processo de regulamentação, coisa que o João também teve um papel bem importante
3: Mas que bom que ele não desistiu, né nossa. Porque assim, com o trabalho do João Cavalhari A gente tem, por exemplo, o livro principal dele Que é intitulado como Um psicólogo no futebol Relatos e pesquisas Que foi publicado pela editora Esporte e educação E nesse livro ele vai contar Esse trabalho dele, que são 19 anos de experiência né, Trabalhando com futebol E também sendo pioneiro aí da psicologia é, esportiva no Brasil. E, então, esse livro do, do João, ele vai abordar aqui uma, algumas questões sobre como foi a participação dele no São Paulo Futebol Clube, o Campeonato Mundial, né que o Brasil aí saiu vitorioso pela primeira vez, como a Jéssica comentou. Ele também vai, vai trazer um sobre o aspecto do condicionamento psicológico no esporte, que é muito importante fazer esse estudo né de como está o condicionamento psicológico dos atletas em campo. É, também ele faz uma correlação desse fator psicológico com o rendimento dos atletas, e trazendo para o rendimento, ele instaurou um né, uma método, digamos assim, de rendimento, que ele avaliava os atletas é, em classificações, então como positivo, negativo e neutra. É, e a partir desses critérios técnicos né, de jogo como também o passe completo ou incompleto, tem o chute a gol, a defesa, o drible. Ele elaborou uma tabela, onde ele registrou o número de partidas e quantas vezes os atletas entraram em contato com a bola durante cada jogo. Então, estabelecendo uma média. É... Ele também fazia avaliação dos aspectos psicológicos dos jogadores antes, durante e após cada partida.
2: Deixa eu fazer um intervalo aqui só. Hoje... O que a gente tem nesse. É, enfim, em casa de aposta, em cartolas, FC, por exemplo, são essas estatísticas, né? Então é muito engraçado. Tipo, a galera. Não sei se isso é anterior ao que ele trouxe. Mas hoje o que a gente mais tem é essa estatística para a galera poder apostar em jogador, poder escalar ou então. Esses traders ficam fazendo aposta online assim, os caras ficam olhando exatamente as métricas que o João Carvalhés olhava. Né?
4: Sim. E dá para ver como, por exemplo, o caso que rolou esses tempos do Neymar, é, que ele ia deixar de jogar porque ele terminou um relacionamento e tal. Qual que é a importância do, do psicólogo, né, de intermediar não só o jogador com a equipe técnica, né, com os técnicos, mas também é, fazer um trabalho mais individual para ele conseguir conceber essas duas partes, né, do, do subjetivo, né, na parte interior com o jogo, com a relação dele com o time, com o esporte. É,
1: é... é verdade, né, João? A gente quase... É... A gente não ouve falar assim... De um acompanhamento de um psicólogo, antes de uma partida, depois, durante, ali para dar esse suporte. Uma coisa até que, eh, em um dos artigos do João, ele fala que, que ele queria entender o que acontece quando a pessoa chega ali na partida super motivada, determinada, com aquela que ela gana, e não consegue dar o máximo de si. Então, tem muito essa questão de outros fatores psicológicos que, com certeza, podem interferir.
3: É, eu, durante as pesquisas, achei uma reportagem muito interessante e até gostaria de pedir a permissão de trazer essa psicóloga brasileira, que é da Psicologia do Esporte, para a gente dar essa visibilidade para ela. É, o nome dela é Gisele Silva, atualmente ela é psicóloga do Clube do Palmeiras. É, eu não eu, eu não eu Oi, Foi oi. Iver, não? Não... Ah, é <risos>
2: verdade?
3: Então, ó, eu, não, eu não acompanho muito futebol, sabe? Fez mas, um bom trabalho
2: essa psicóloga.
3: Mas eu, eu lendo aqui a pesquisa, então tem uma matéria que foi publicada no dia 4 de setembro desse ano, 2021, no, no G1. E justamente vai trazer sobre o trabalho da Gisele Silva. E por coincidência, o Palmeiras foi campeão, né? Viva, me corrija, sábado, dia 27...
2: Isso, grande
3: foi, dia. É, foi campeão das, da Libertadores. E o Palmeiras, ele vinha, assim, de uma maré, né? Não de muita sorte. Tava... É verdade, Vivi. Não, a
2: gente... <risos> Vamos, se a gente for falar sobre esporte aqui... Vai o assunto.
3: Então, assim, a matéria, ela é intitulada como... Entendo como a parte psicológica se tornou fundamental para o sucesso do Palmeiras de Abel. Abel, então, é um português técnico do Palmeiras, né? E essa reportagem ela é escrita pelos jornalistas Fabrício Kerpaude e o Thiago Ferri. É, então, o Abel Ferreira, que é o técnico palmeiras ele tem um lado obcecado pela psicologia do esporte. Então, isso é o que fez a diferença para o Palmeiras, né, tentar retomar, assim, o time, a equipe, e fazer essa conquista dos Libertadores, que aconteceu agora no dia 27, sábado. E a Gisele, vou trazer um recorte da Gisele, ela explicando como acontece isso dentro do, do time, é, é, essa abordagem psicológica. Então, abre aspas, é, a gente olha para as condições de vida, as questões pessoais, como o atleta está se sentindo dentro da, da instituição, como está sendo o processo de adaptação a tudo que o clube propõe, seja relacionamento, metodologia e regras. A gente trabalha para que o atleta se adapte dentro do que o clube oferece. Que não perca seu propósito de vida, não perca sua essência, que ele consiga atuar, ser quem ele é, mas mantendo o bem-estar psicológico dentro dos desafios que o esporte de alto rendimento tem. Fecha aspas. Então, aqui ela trouxe um recorte assim, fundamental para a gente entender o que é a psicologia do esporte dentro desses clubes, dentro também da parte de atletas de alto rendimento, né? E tra também trazendo assim, a visão de de jogador, porque eu acredito que esse trabalho, ele é fundamental e ele só se conclui é, com a equipe toda. Então, jogadores, técnico né, e a psicóloga aqui em questão. Então, o Rony, que é o atacante, ele, ele fala, abre aspas, a gente não deixou que esses jogos abalassem a gente, sabemos que o psicológico abala muitas vezes, mas nós temos o dever de controlar a nossa mente. Muitas vezes é algo psicológico, temos nossa psicóloga que conversa diariamente com a gente, vamos na sala dela para conversar, o Palmeiras não dá todo esse suporte, fecha aspas, de sua atacante. Então a Gisele também ela faz o acompanhamento ali dos treinos, né, é, dos junto aos atletas, ela vai atualizando as, algumas demandas específicas, é, ela também ajuda muito a, o Abel né, a traçar estratégias é, né, para o campeonato, para os jogos em, em questão. Então eu acho assim que a psicologia do esporte, infelizmente, ela ela poderia ter uma visibilidade maior, sabe? Ela faz a diferença. É então legal é. é legal
0: Oi? você trazer, Johnny, essa alternativa essa psicóloga, né, que está atuando hoje, justamente a gente ver os desdobramentos que começaram lá desde a época que o João Carvalhar estava sendo o pioneiro de tudo isso, assim, né? Então, é legal trazer um recorte atual, sim, obrigada pela contribuição. Pode falar, João.
4: Então, eu ia falar que é bem interessante matérias como essa que o Johnny trouxe pra gente, que colocam não só é, uma visão da área né, da psicologia do esporte, mas também um, uma apresentação da profissional e um relato do atleta, né? Porque faz com que os clubes até valorizem mais essa, essa área, porque se você for ver o relato do atleta, né? Como que esse acompanhamento ajudou ele no desempenho dele, os resultados que esse desempenho trouxe, né? Que foi o, a vitória do Palmeiras no na Libertadores. Libertadores. Isso. É, então é interessante a gente colocar, né? Dar espaço para os profissionais, para os atletas falarem mesmo sobre qual que é o impacto de, desse trabalho na, no desempenho deles, para que seja mais valorizado, né? E, e é interessante... Oi.
2: Desculpa te interromper.
4: Diga.
2: Tem, pode concluir
4: não, pode falar era, era isso mesmo.
2: Ah, tá. sem contar que, assim, tanto não tem visibilidade que, acho que na nossa turma que entrou desde o primeiro período, assim e recentemente entrou o primeiro aluno que falou assim, ah, eu o que, que você quer? Ah, eu quero ser psicólogo do esporte primeira pessoa, assim depois de quatro períodos, sabe, entrando pessoas novas e vindo de transferência de outros, outras faculdades então, assim, não é, é, não é um, uma cadeira visível, né? Não é um futuro visível, assim. Sim. Então, você não consegue falar, ah, não, vou construir uma carreira nisso, né? Então, é uma carreira consolidada, visível por, pelas pessoas. Então, acho que quanto mais a gente conseguir levantar aí a, a história do João Carvalhais, levantar novas pessoas, é, a Marina Gusson também, que é uma psicóloga esportiva, trabalhamos 16 anos, já com isso se não me ano. Então, quanto mais a gente trazer essas pessoas nesses trabalhos, em discussões, em trazer, às vezes, essas pessoas para falar sobre isso, é, vai, vai consolidar cada vez mais a carreira e honrar cada vez mais o João Carvalhais, que começou isso lá atrás, né? Ai, oh, rimou!
0: Sim. <risos> Sabe Sim. que Sim. é... Pode
4: falar, João só complementar é, o que o ia falou que é uma é uma área que eu acho que é tudo ligado que a gente estava falando né tipo por não ter uma visibilidade é, por parte da mídia por exemplo de apresentar quem são esses profissionais que estão no, no backstage ali preparando os atletas e tal gera um desconhecimento de quem está na área da psicologia que várias vezes se pergunta até para para calouros até para veteranos tipo Qualquer ideia que eles têm um psicólogo ainda tá atrelado àquela coisa igual, você lá, no começo do divã, do 1 um x um ali, e não tem tantas possibilidades de atuação é, em outras áreas, né? E a psicologia do esporte, eu acho que é a que menos vem na cabeça, quando você pergunta, no senso comum, assim, o que, que faz um psicólogo? Onde tá atuando um psicólogo? Tipo, ninguém vai falar que é um time de futebol. É,
2: Principalmente porque eles são incluídos ali nos auxiliares técnicos, né? Tipo, todas as pessoas são auxiliares do técnico. Então, fisioterapia, alta, ainda ganha um pouco de destaque porque precisa de fisioterapia, qualquer lesão que acontece, mas assim, o psicólogo, ele entra nesse saco grande de pessoas que são os auxiliares técnicos. Então, é isso no futebol, né? Em alguns outros casos, assim, menos ainda, né? Porque o que a gente tem visibilidade no Brasil é o futebol.
0: É exatamente, é, deixando claro assim que é o psicólogo do esporte ele não está ali apenas para atuar dentro dos times de futebol, né? Ele está em todos os outros esportes também. Agora, isso na teoria ele pode atuar em todos os esportes. Como funciona na prática a gente ainda tem muito pouco conhecimento. E embora a gente esteja numa era onde a saúde mental é algo que está em destaque, as pessoas falam muito sobre saúde mental. Falam muito sobre o trabalho dos psicólogos, ainda fica esse estigma do psicólogo é dentro de um consultório, né, numa clínica. Então é é, é importante a gente conhecer o trabalho dessas pessoas que estão atuando em outras áreas que são tão importantes quanto a terapia individual, né? Elas, é, é é importante também pensar na, na em como está a saúde mental dos grupos, sejam eles esportivos ou não, né, de futebol ou não. Eu queria, eu queria perguntar para vocês se vocês têm mais alguma, algum trabalho de destaque do João Carvalhais para trazer para a gente fechar o nosso podcast, trazendo sobre o autor com o qual, do qual a gente se propôs falar hoje.
2: Tem um ponto ali bem massa, que ele realmente não via só uh, esses pontos assim do moderado, do jogador de acordo com as estatísticas e de acordo com o que ele está, de acordo com os passos completos, enfim, e aquela classificação de moderado, é, como que é, Johnny, que eu esqueci?
3: Na verdade, é positivo, neutro e, e negativo.
2: É, neutro.
3: Também. Isso.
2: Então, essa, essa questão, não, o, o João Carvalhais não levava só em conta a, essa classificação de positivo, negativo e neutro ele também levava em consideração a influência que esse jogador tinha no grupo. Então, se o grupo falava assim, ah, é... não tá... Ô, Marina, você tá tirando uma concentração com esse chapéuzinho. Se o João Carvalhais falava assim, putz, esse cara tem muita influência, mas ele tá levando as pessoas... Para um, um caminho não tão bom, né? Curtição, enfim, na hora que eles precisam se concentrar, desvirtuar da liderança e tal, ele levava em consideração isso também. Então, não só o individual, mas o coletivo também, né? Que é o, o grande mote do futebol também, essa situação do coletivo versus o individual.
0: Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos fazer o um encerramento então aqui. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. É sempre bom estar entre pessoas que gostam de conversar, que gostam de trazer curiosidades e assuntos interessantes, principalmente relacionados à nossa área, não é mesmo? Então, eu queria agradecer é, individualmente cada um de vocês e queria saber se vocês têm aí algum recado final para dizer, divulgar as redes sociais, fiquem à vontade. Queria agradecer mesmo
2: aí essa nossa conversa agradável, eu acho que é, ao longo desse período aí, na construção desse trabalho, a gente se mostrou muito efetivo como grupo, não só na individualidade, mas também no coletivo, né, marcamos muitos gols e garantimos os três pontos. É isso que eu queria dizer. O
4: professor falou, a gente tentou aqui, fez tudo que deu, quis certinho, e é isso aí, e vamos que vamos.
3: Obrigado pelo convite, Jéssica. Pessoal, também obrigado pela participação. E, sim, eu acho que é super válido essa abertura, né? É, é dessa divulgação, dessa, dessa forma de gente assim, de encontrar né? a, a mídia, enfim. Então, é uma forma de a gente divulgar e dissipar esse trabalho de, de psicólogos que, infelizmente, ainda não são tão reconhecidos. Mas acho que, de, aos poucos, né? E com esse trabalho, a gente vai, a gente vai chegar lá. Obrigado.
1: Quero agradecer aí a todo mundo também pela participação no trabalho. É, foi muito bom trabalhar com todos vocês esse semestre todo. E, nossa, tá o um sono também. É, e deixar um agradecimento também para a professora, né? Por, esse, por essa oportunidade para a gente desenvolver mais esse trabalho também. Foi muito, muito interessante, muito gratificante. É, tchau para todos aí, para todo mundo e boa noite. Brasil
0: mesmo então é isso aí galera sigam a gente nas redes sociais aí -O -Q. se o é, que escutem a gente aí nas plataformas de podcast e é isso até a próxima boa noite tchau tchau